0: Hey zusammen, der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören.
1: In diesem Video verrate ich dir, wie du durch eine höhere Abschreibung für deine vermietete Immobilie mehrere tausend Euro Steuern jährlich sparen kannst. Was ist überhaupt die Abschreibung? Nun, wenn du eine Immobilie kaufst, dann kannst du bei deiner Steuererklärung ja nicht den gesamten Kaufpreis von deiner Mieteinnahme auf einmal abziehen, sondern man muss die Immobilie über einen bestimmten Zeitraum abschreiben. Und zwar einfach äh, dargelegt, es ist der Zeitraum, in dem sich die Immobilie verbraucht, in dem sie sich einfach abnutzt. Schauen wir uns das mal ganz kurz im Detail an. Zunächst mal müssen wir die Anschaffungskosten für die Immobilie ermitteln. Und das ist zum einen klar der Kaufpreis, aber auch die Anschaffungsnebenkosten. Und es sind ja, die Kosten für einen Makler, die Grunderwerbsteuer, Notarkosten, Grundbuchkosten. Und Notar und Grundbuch, aber immer nur soweit, wie sie den Kauf der Immobilie betreffen oder den Eigentumsübergang. Da muss man unterscheiden, nicht zu den Anschaffungskosten gehören die Kosten für die Finanzierung. Also wenn ich gleichzeitig beim Notar eine Grundschuld bestelle für die Finanzierung, dann bekomme ich da in der Regel eine separate Rechnung und das gehört nicht zu den Anschaffungskosten der Immobilie. So, jetzt habe ich die Anschaffungskosten und jetzt muss man die aufteilen. Denn ein Anteil entfällt ja auf den Grund und Boden, also auf das Grundstück, das sich nicht abnutzt. Und der andere Teil, der entfällt auf das Gebäude und das nutzt sich ab. Und für diesen Teil kann ich eben die Abschreibung geltend machen. Für die Abschreibung, da hat der Gesetzgeber ähm, ja, sogenannte so Typisierungen geschaffen, also man sagt typischerweise, eine Immobilie, die nach 1924, also ab Baujahr 25, gebaut wurde, die wird über 50 Jahre abgeschrieben. Das heißt, ich kann jährlich von meinen Einnahmen 2% dieser Anschaffungskosten als Abschreibung abziehen. Und bei Immobilien vor 1925, also Baujahr bis Ende 1924, da ist der Abschreibungszeitraum kürzer. Das sind es nur 40 Jahre also 2,5 der Anschaffungskosten im Jahr. Daneben gibt es noch Sonderregelungen für Gewerbeobjekte, für denkmalgeschützte Objekte, aber auch für Neubauprojekte. Jetzt sind diese Zeiträume, die der Gesetzgeber vorgibt, mit 50 bzw. 40 Jahren, ähm, ja nicht für jede Immobilie zutreffend. Und so gab es schon immer die Möglichkeit, dass man dem Finanzamt nachweisen konnte, wenn die Restnutzungsdauer für die eigene Immobilie kürzer ist als diese 50 oder 40 Jahre, dann hat sich der Abschreibungszeitraum verkürzt und ähm, natürlich war dann entsprechend die jährliche Abschreibung höher. 2021 gab es jetzt aber ein Urteil vom Obersten Deutschen Finanzgericht, dem B Bundesfinanzhof. Ähm, und zwar hat der Bundesfinanzhof da eine Methode gebilligt, wie man gegenüber dem Finanzamt die Restnutzungsdauer Ermitteln kann. Diese Methode, die ist geregelt in der Immobilienwertermittlungsverordnung, und die Methode wird eigentlich von allen Gutachter schon immer angewandt, wenn sie Verkehrswertgutachter machen und in dem Zug auch die Restnutzungsdauer der Immobilie ermitteln. Und genau diese Methode hat der Bundesfinanzhof nun gebilligt zum Nachweis der geringeren Restnutzungsdauer. Wir erstellen regelmäßig solche Gutachter um eben diese Restnutzungsdauer nachzuweisen. Und da haben wir oft Fälle, wo die Restnutzungsdauer dann nur noch 20 Jahre sind. Das heißt, die Abschreibung erhöht sich auf 5% pro Jahr. Das heißt also, wenn der Gebäudeanteil beispielsweise 100.000 Euro beträgt, dann spart der Investor beim Höchststeuersatz ca. 1.200 Euro Einkommensteuer pro Jahr. Und jetzt möchte ich Ihnen noch ganz kurz erklären, welche Objekte da in Frage kommen, was für Rahmenbedingungen sein müsste, damit eine kürzere Restnutzungsdauer rauskommt. Also, die Berechnung erfolgt natürlich für jedes Objekt individuell. Deshalb kann ich dir hier nur so ein paar Anhaltspunkte mitgeben. Zunächst mal ähm, muss das Objekt mindestens 30 Jahre alt sein, dass überhaupt eine Prüfung aus meiner Sicht in Frage kommt. Und dann kommt es im Wesentlichen darauf an, welche Gewerke in den letzten 20 Jahren modernisiert wurden und vor allem in welchem Umfang wurden sie modernisiert. Und da wird dann abgeprüft als erstes mal das Dach. Wurde das Dach erneuert oder wurde sogar eine Dämmung aufgebracht? Der zweite Punkt ähm, sind die Fenster und die Außentüren. Auch da wird geprüft, ob neue Fenster, bessere Fenster eingebaut wurden. Ähm, nicht nur beim Dach spielt natürlich die Dämmung eine Rolle, sondern auch bei der Fassade, also auch der Vollwärmeschutz wird angeschaut, ob hier irgendwas gemacht wurde. Als nächstes werden die Versorgungsleitungen angeschaut, also Strom, Wasser, Abwasser, Gas. Auch hier wird geprüft, wurde etwas erneuert und in welchem Umfang. Bei der Heizungsanlage wird dann auch geprüft, wie alt diese ist und ähm, ob eben in den letzten Jahren eine bessere, eine effektivere Heizung eingebaut wurde. Genauso natürlich das Thema Bäder. Wurden die Bäder erneuert? Ähm, was wurde alles erneuert? Wurde der Innenausbau erneuert, würden neue Böden verlegt, die Wände neu gestaltet und auch, ob die Grundrisse verbessert würden. So sind beispielsweise Durchgangszimmer nicht mehr zeitgemäß und deshalb ist auch dieser Punkt ein wichtiger Faktor. Und wenn du zu dem Schluss kommst, ja, das würde sich lohnen, ähm, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt zum einen verschiedene Online-Dienste, kann man alles googeln, ähm, die sowas anbieten. Bisher wurden diese Online-Gutachten bei den meisten Finanzämtern anerkannt. Ich habe aber jetzt in letzter Zeit mehrfach mitbekommen, ähm, dass es zu Problemen geführt hat, wenn diese Gutachten ohne einen Ortstermin erstellt wurden. Und es gibt natürlich auch sachverständige Büros, die das Thema anbieten. Und ähm, im Moment ist da auch äh, der Gesetzgeber drauf gestoßen, dass er für dieses Thema ähm, eine neue Regelungen schaffen möchte, die dann ab 2023 gelten solltet. Das heißt, da wäre mein Tipp, ähm, wenn das Thema spannend ist für dich, würde ich auf jeden Fall noch in diesem Jahr, in 2022 handeln.